0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a 1320, esta editorial canábica de estilo de vida que ocurre desde el huerto Roma Verde y que acompaña la metamorfosis en este festival de la transformación de la de, hasta el día de brujas como el día de hoy. Bienvenidos todos y vamos a charlar en esta ocasión de un tema que ha venido sonando los últimos años a partir de todas las manifestaciones canábicas y derechos ganados en los ámbitos medicinales y toda la controversia de los ámbitos individuales adultos, como les podríamos llamar, con ese estira y afloje de la ley y de los, los procesos que van del Senado a las cámaras, de las cámaras a los Senados total se echan la bola pero en el Inter se ha hablado mucho de el tema de la, de la cannabis y el consumo responsable. ¿Qué es el consumo responsable? ¿Dónde empieza mi derecho? ¿Dónde termina mi derecho? ¿Cómo vamos a incorporar algo que socialmente ha sido rechazado por el simple olor y que ese sentido genera una respuesta tan inmediata y tan cómoda o incómoda, ¿no? como en algunos de nosotros, y cómo esto se va a empezar a, a, a normalizar a partir de toda esta ola verde y de este tema de la legalización y la cannabis y, y la medicina, etc. ¿no? Entonces el consumo responsable a nivel lúdico, recreativo, ¿no? el famoso churro, el porro, los extractos que ahora están de supermoda, los vapeos, todas la, las maneras de ingerir los, los comestibles, ¿No? Los, los famosos edibles canábicos y todo el sinfín de posibilidades que se vienen ahora en torno a este a esta gran materia prima que es la cannabis y tan recreativa en términos psicodélicos de los que vamos a hablar está con nosotros Ed Zamudio Samudio, un activista canábico y precursor de proyectos que ahora nos va a compartir Él viene a darnos esta charla sobre prevención de reducción de riesgos ¿no? y consumo responsable. Consumo responsable, exactamente. Ed, bienvenido. ¿Estás Muchas cómodo? Muchas
1: gracias, sí, estoy cómodo. Muchas gracias. Primero que nada, gracias a todas y todos los que están aquí. Qué chido que les interese el tema del consumo responsable. Y pues gracias a Metamorfosis, a Alberto Roma Verde por abrirnos las puertas, a ti Paco también. Y pues qué chido que, que estemos hablando sobre este tema que ahorita pues ahorita está, como dices, eh, mucho la temática del cannabis, pero tenemos que centrarnos también en, en qué onda ¿no? con el nuestro consumo, en preguntarnos para qué queremos consumir, por qué, por qué lo estamos haciendo, ¿no? ¿con qué intención? Y pues creo que eso también es muy importante en cómo se refleja como consumidoras y consumidores hacia la sociedad, eh, hacia los no consumidores, que vean por qué, ¿no? O sea, realmente que se quite también esta estigmatización hacia que creen que solamente somos consumidores irresponsables, que lo usamos de manera irresponsable, que nos vuelve gente pues floja, ¿no? Está ese estigma ahí presente, sí. entonces justo creemos que pues, para empezar a hablar de consumo responsable es muy importante hablar sobre uso y abuso, ¿no? No solo del cannabis sino también de otro tipo de sustancias porque pues el cannabis va a dar entrada ahorita a todo esto, ¿no? También viene, como decías ahorita, un enfoque psicodélico viene también la exploración de más sustancias de MDMA, de psilocibina, de LSD con fines terapéuticos. Ah. Entonces, como consumidoras y consumidores es muy importante tener en claro con qué intención se hace y pues, hacia dónde vamos, ¿no? Con ello.
0: Claro. Ahora la nueva la nueva ola de la de la de los de las plantas medicinales, ¿no? Que antes eran llamadas las drogas comúnmente, <risa> ¿no? Ahora se les puede dar el el reconocimiento de plantas medicinales pues es lo que son y parte de la medicina es el acceso a, a, a estados alterados de conciencia donde el, el humano, la persona puede mirar una perspectiva diferente de, de sí mismo ¿no? y ahora me parece que es un momento donde, donde justo coincide con toda esta posibilidad de plantearnos la sexualidad, la legalidad, el derecho ¿no? Todas esas ramas que hemos tocado en esta edición de metamorfosis durante estos dos días y que han ido construyendo hacia, justo hacia eso, ¿no? hacia, hacia la responsabilidad en, en, en uno mismo. ¿no? ¿Cómo voy a relacionarme con el otro? ¿Qué sustancias voy a consumir? ¿En qué estado? ¿En qué contexto? ¿Con quién me relaciono? ¿Dónde quedamos después de la pandemia? Entonces, creo que todo esto... Que, que se ha exacerbado los últimos dos años, precisamente por, por la, la realidad que vivimos y que se vio reflejado en un consumo, en un alza, en el consumo de cannabis, en el consumo de, 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 de plantas psicotrópicas y de una sinfín de, de, de posibilidades, ¿no? eh, y justo lo que decías, la pregunta es ¿por qué? ¿qué? ¿cómo? ¿qué, ¿Qué voy a consumir? ¿para qué? ¿En qué sentido? ¿Cuál, qué es, ¿Cuál es el encuadre que estoy buscando? ¿no? Hoy sabemos mucho, ya eh, con, con, con estudios comprobados, donde sabemos cómo usar en un sentido terapéutico la cannabis, cómo usar en un sentido terapéutico los silosives, cómo usar en un sentido terapéutico ¿no? eh, todas las posibilidades medicinales que hoy nos plantea una nueva forma de vivir y relacionarnos con la salud. Y la salud mental es parte integral y muy importante del nuevo paradigma, ¿no? entonces ¿qué pasa cuando una vez que nos, nos, nos preguntamos qué voy a consumir, cómo voy a consumir, lo hago por exploración personal, lo hago por recomendación, cómo va encaminado ese, ese, esa onda?
1: Sí, sí. Eh, justo eh, tenemos ahí un canal en Instagram, arroba ojazo, ojazo, para quienes quieran seguirnos, en donde los sábados hablamos sobre crónicas de consumo responsable con expertos y de ahí hemos desglosado lo, justo lo que traigo el día de hoy, que son una serie de puntos sobre recomendaciones de, a las que hemos llegado no de, para empezar el consumo responsable y algo que muy importante que acabas de tocar es como… Justo usar los psicodélicos para la Exploración personal, ¿no? Creo lo hemos visto Mucho justo aquí, en la, me ha gustado Mucho las pláticas que nos llevan A cómo el cannabis nos hace reflexionar Sobre nosotros mismos, ¿no? Y ese es el Primer punto justamente, que podría Ser el punto cero, Ajá. porque es el más Importante, que es conózcanse a sí mismas Y a sí mismos siempre, ¿no? Antes de Consumir cualquier sustancia son psicoactivos Entonces nos activan en la psique ¿no? Nos activan la mente, nos activan las emociones Y si llegamos a Desconocernos y aventurarnos a probar sustancias y a explorar nuestra mente en un estado pues psicodélico, eh, puede ser una aventura pues un poco riesgosa okay. y recomendaríamos que primero se pues, encuentren en un estado pues de conciencia o al menos de paz, en donde quieran pues con esta intención aventurarse, explorarse dentro, pero conociéndose ¿no? ese sería el primer punto que tendríamos hoy punto número
0: uno, punto número el autorreconocimiento, empecemos por ahí, no?
1: Okay. queremos que también que pues comenzando a conocernos a nosotros mismos podemos conocer mejor a los demás ¿no? entonces también por ahí podría ser una, una intención recomendada que para el consumo responsable ok eh, otro punto que tenemos ahorita que es muy importante Se ha hablado mucho sobre la mezcla de sustancias con el cannabis ¿no? Ahorita estamos hablando mucho sobre cannabis Pero muchas veces nos aventuramos a mezclar alcohol con cannabis Sin saber qué onda ¿no? realmente Y pues hay niveles de mezclas de sustancias con el cannabis que pueden provocar pues daños no hay peligro, hay otros que son de precaución y otros que sí son sinérgicos ¿no? okay. por ejemplo a mí me gustaría preguntar eh, hay banda aquí que consuma lisergia, LSD con THC comúnmente y piense que es algo pues normal, lo han hecho
0: LSD con THC ¿No? ¿Qué esa, bueno ¿esa, mezcla? ¿Esa mezcla
1: es según muy popular y mucha gente cree que es muy segura pero no es tan segura, o sea, es una mezcla de riesgo. Si gustan seguirlo ahí en la cuenta que tenemos en Hojaso Rojaso tenemos en el link en envío una tabla de mezcla de sustancias para que sepan, justo es muy importante conocer qué onda, porque hasta el alcohol, como les decía, es una mezcla que alcohol con cannabis es muy común. ¿Ustedes han hecho, alguien de aquí ha hecho esa mezcla, cannabis con alcohol? Sí. Es muy comúnmente, ¿no? Y de hecho es una mezcla de, de riesgo, de cuidado. En esa tabla pueden consultarlo. Y el problema no es el cannabis, el problema es el alcohol. Entonces ese sería el segundo punto, saber es mejor solo que mal acompañado.
0: Claro, hay que, hay que aprender a usar todas las sustancias, ¿no? O sea, ya cuando estás en la mezcla es porque ya dominas esa ola y ya te puedes, digamos, dar ese, ese lujo, pero para las personas que... Aunque nos parezca en, en, novedoso, están apenas descubriendo las posibilidades de la cannabis, de los de del honguito. ¿no? Y ahora en, este, en, este nueva, en esta nueva ola que se habilita en estos tiempos, sobre todo a partir de la pandemia, donde la salud mental ha tomado tal, tal relevancia y, tan, y ha sido tan protagonista ahora de las, de las mesas y de las charlas, porque nunca había quedado tan expuesto Nuestra, nuestra salud mental ¿no? Ni nuestras carencias Ni nuestras fortalezas Entonces hay muchas personas Que empezaron a darse cuenta Y a espejearse De una incomodidad tan peculiar Ahora en el, en el, en el encierro ¿no? Que ha abierto esta curiosidad ¿no? Y antes la, la gente por usos y costumbres Volcaba la, la necesidad de ayuda En estas guías ¿no? Que, que representaban los curas, los padres y, y, y la, la religión, ¿no? lo divino, la, 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 la divinidad afuera y justo en esa, ante esa carencia, porque esos, esas, esas instituciones han perdido eh, a pasos agigantados eh, presencia e importancia en la vida cotidiana hoy las personas han buscado otro tipo de ayudas y de encuadres ¿no? uno es la terapia ¿no? y de otro es la exploración de, de estados alterados de conciencia ¿no? llámese la sustancia como se llame, está empezando a ser una forma de poderme conectar con esa divinidad y con esa honestidad hacia, hacia mí mismo ¿no? entonces se, se empieza a generar una, una nueva posibilidad ¿no? que si como bien lo dices empezamos a entender por qué estamos ahí, en qué situación estamos vamos a poder elegir más claramente porque ya hay información antes ibas al desierto y te metías lo que encontraras aunque no fuera peyote, ¿no? Y ahora sí. por lo menos lo puedes ver en una foto, tienes una referencia, ya no dependes necesariamente de irte a, ¿no? Pero cada cada sustancia, cada droga, llamémosla cada cada planta tiene una posibilidad y ya hay unos ciertos parámetros de para qué está esa posibilidad, ¿no? Sí. El Hikuri en el desierto que te conecta con esta visión como de, ¿no? Con esos cielos y con esa posibilidad de estar en tu desierto, te conecta hacia, muy hacia afuera. En Sudamérica. ¿no? La, 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 ¿Cómo se llama la, la, la liana? La ayahuasca, ayahuasca, que ahora está sí, tan de moda y que se da en fines de semana en Tepos o en las Lomas sí, o en, 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 en <risa> Y empiezan <risa> a cruzarlos. Entonces cada una de esas ya se sabe que va hacia adentro, va hacia afuera, va hacia arriba, va hacia abajo. Ya hay referentes, ¿no? Pero en la toma de decisión de hacia dónde me voy a orientar, la responsabilidad... Es clave, porque si no le vamos a estar echando la culpa al chamán, brujo, facilitador o, o a quien toque por delante, ¿no? Sí. Y esto es una relación y una elección personal que decidimos hacer con la sustancia y la planta, ¿no? Exactamente, y ahora pues justo hay que aprovechar que
1: ya tenemos a la mano mucha información, como decías ahorita, eh, también ya se está explorando el uso de la psilocibina con fines terapéuticos, y como dices pues hay una interconexión entre también la divinidad y lo terapéutico, ¿no? Que aquí decimos que la salida es hacia adentro, ¿no? Muchas veces buscamos afuera lo que tenemos nosotros mismos y buscar esa divinidad dentro de ti a través de las sustancias, pues también es una parte importante de la salud mental, ¿no? Te ayuda a aclarar justamente. Y también, por ejemplo, el uso del MDMA y el LSD ya con fines terapéuticos también es una realidad y pues solamente nos falta tener esa ambición de buscar esa información, ¿no? De, de saber que hay también dosis porque también es uno de los puntos importantes que vamos a tocar ahorita, ¿Mm? que creo que también es importante mencionarlo de una vez que es sobre lo que decía Paracelso, ¿no? Sobre el veneno está en la dosis, ¿no? Absolutamente Es, es de muy acuerdo. importante reconocer y algo que me da gusto mucho de metamorfosis es que vi acá afuera comestibles que te decían la dosis que traía, ¿no? Eso es muy muy importante, siempre vean las dosis, reconozcan las dosis que su cuerpo puede tolerar, es parte de conocerse a sí mismos y pues ahí está, ¿no? si se pasan puede tener efectos eh, adversos, pero si lo hacen controlado pueden pasarla muy bien.
0: Claro, ya también, ya también ya se sabe con qué te la puedes hasta cortar un poquito en dado caso, ¿no? claro sí. eso también es consumo responsable, sí, siempre tener paracaídas si se puede, sí, pero por saltar ejemplo, con paracaídas este es mejor. <risa>
1: Justamente podemos dar el consejo, de por si no lo saben, cuando sienten un exceso de THC, pueden usar el CBD para contrarrestarlo, entonces es un gran tip, ahí por si un día sienten la pálida, aparte del azúcar y el agua que son muy importantes, el CBD les ayuda a controlar, entonces ahí está el tip, pásenlo, y eso es parte del consumo responsable. También.
0: Exacto, sharing is caring, dice. Exactamente, oh, muy bien. sharing
1: is caring. ¿Qué otro punto, Ed, cuéntanos? Otro punto, pues muy importante, no manejar... Eh, pues maquinaria pesada o en el trabajo o un automóvil bajo los efectos de sustancias, también es parte de conocerse a sí mismos, si lo pueden hacer pues y que se creen capaces pues creo que sería un riesgo yo recomendaría que igual no experimenten bajo esas cosas porque cuando ponemos en riesgos a terceros es cuando ya rebasamos los límites de la individualidad ¿no? está chido que podamos consumir sustancias pero cuando ponemos en riesgos a otros ya estamos transgrediendo al otro claro y no queremos pues justo caer en eso porque también van a empezar a creer que todos los consumidores pues como sabemos la realidad se refleja a través de lo que conocemos no entonces si vemos un consumidor de cannabis que es irresponsable muchas veces estúpidamente asumimos que todos son así no tenemos esta mala habilidad de generalizar entonces pues creo que por ahí podemos empezar no por el ejemplo también a las nuevas generaciones y ser pues responsables con las acciones cuando estamos bajo estados alterados
0: sí creo que es importante eso darle darle su contexto y siempre saber en dónde cómo y con qué no y la dosis es vital o sea si uno Muchas veces lo hemos platicado, ¿no? En, en, en la cannabis medicinal, un toque es tu dosis, el resto es ya pura, pura diversión. Ya es una, ya es una sobredosis para, para un tema que de lo que estás buscando terapéuticamente, ¿no? Entonces, sí es importante el, el tema de la dosis en cualquier cualquier sustancia.
1: Sí, también eh, justo la dosis determina el exceso no en todas uh -huh. las sustancias, entonces todo en medida es mucho mejor y aparte hasta nos dura más y eh, otro de los puntos que vamos a tocar más adelante, justo habla más sobre eso, pero ahorita vamos a otro, okay. que es también importante en cuestión de los menores de edad, ¿no? Hay una edad adecuada en el desarrollo del cerebro, no es por cuestiones de, de decir que los niños o los jóvenes no están listos, pero en cuestiones de desarrollo cerebral y de desarrollo neuromotor es mucho mejor esperar a entre los 23, 21 y 23 años, que es cuando nuestro cerebro ya se ha desarrollado de una manera mucho más plena y por eso no es recomendable pues, que si eres muy joven, si son muy niños, pues empezar a consumir de manera eh, tan rápida, puede
0: hacer que… pues tu cerebro no se desarrolle de la manera que pudo haber sido. ¿no? Absolutamente, el, está comprobado el uso de, particularmente de la cannabis en la etapa de desarrollo previo a los 21 años donde todavía córtex neuronal está madurando. Entonces el, cuando eres joven necesitas ese reflejo, necesitas esa sinapsis porque es la que te permite resolver. Exactamente. Y cuando tú le metes cannabis antes de esa edad, empiezas a nullificar ese reflejo, ese alto reflejo en el córtex cerebral, lo que hace que te quedes un poco, en el, en términos coloquiales, en el render, ¿no? que es cuando te quedas así como... sí. Ese segundito, ese es lo que, lo que, lo que genera y está comprobadísimo. Nosotros en, en, en terapia ahora hemos estado recibiendo a varios adolescentes con adicción a la cannabis... Y justo eh, eh, lo que ellos ya cuando lo hacen propio y se dan cuenta es eso, es en, en, van perdiendo chispa, hay una chispa que se pierde en el reflejo y como todo se relativiza, porque para eso es la cannabis, ¿no? es para bajar y relajar, entonces bueno, entonces lo importante, bueno, ya no es tan importante, no, a los 18 sí es bien importante, ¿no? sí. y a los 20 de ahí dependen muchísimas cosas, entonces sí, importantísimo antes de los 21 años cualquier tipo de droga tiene un costo mucho más alto que cuando el cuerpo ya maduro llámelo como lo llames ¿no? y no vamos a dejar sustancias afuera incluyendo café y todas las legales antes de los 21 años es importante que los chicos sepan que lo que se están metiendo tiene un costo particular para que ellos cuando sean conscientes lo puedan elegir porque tampoco se trata de reprimirlo y de nulificarlo o aislarlo porque eso precisamente genera más curiosidad y está comprobadísimo también sí, psicológicamente, la ¿no? llama la prohibición <risa> llama y es más sexy y es más divertida, eso sí. es la verdad ¿no? entonces eh, eso sí, doble rayita a ese punto sí, no perfecto. antes de los 21 años eh, ningún tipo de, de droga es recomendable en un uso habitual. ¿no? Exactamente, y como adultos, pues tengan cuidado con, con los jóvenes también.
1: Recuerden que ponen un ejemplo a nuevas generaciones, entonces, por favor, no,
0: <ríe> no a menores de edad. Cierto, y lo de la maquinaria pesada que decías también, pues digo, no está, más, está por demás. <ríe> <Sí, ríe> no manejen tractores ni, <ríe> ni nada heavy después de las 4:20, por favor, eso déjenlo <ríe> para la actividad. En la mañana previo wake and bake,
1: exactamente. El siguiente punto es el famoso set y setting, que es muy importante siempre. La preparación, esto se refiere a la preparación del espacio, del entorno en donde vamos a consumir ya sea cannabis o cualquier otra sustancia y de nuestra preparación personal para el momento, ¿no? A veces, de, muchas veces pasa con casos de jóvenes que se ven presionados para consumir alguna sustancia no sea alcohol por, por convivencia sea cannabis, sea algún psicoactivo y no se sienten preparados pero por la presión que se les ejerce pues la prueban, ¿no? entre la curiosidad y la emoción y la, lo prohibido y toda esta mezcla pues sucede que, que pruebas la sustancia y no estabas en un momento, ¿no? Entonces, si no se sienten listos, si no están en el momento ni en el lugar para consumir una sustancia y se quieren evitar una mala experiencia con las drogas, no no lo, no lo hagan bajo ese control, ¿no? Entonces, sería mucho mejor pensar antes de, de consumir, ¿no? Y, y también saber, la compañía es muy importante en el setting, ¿no? Con quienes estamos, a veces estamos pues en un ambiente en donde no es tan, tan chido, pues desarrollar esa... Es así que en ese momento. Claro. Y pues es mucho mejor estar en un estado preparado, en un entorno
0: preparado. Eso es importantísimo. Todo depende del, del entorno y las personas son parte de ese entorno. Entonces sí sean muy precavidos al, al tratar de compartir estas medicinas y estas sustancias en las que nos hemos referido porque... Pues sí, dependiendo cómo sea tu aproximación a ella va a ser la experiencia y de eso determina un chorro de cosas prácticas y psíquicas. Entonces creo que sí es importante que, que, que sepan, que se planeen, que sepan que pues dependiendo de la sustancia necesitan un espacio un poco más ad hoc a la planta, no, que vayan a consumir. Están los bosques, están los parques, están los exteriores, las playas, cada... Del desierto, la selva, cada, sí, cada sustancia. De calma,
1: de silencio también.
0: Puede tener su entorno y puede ser una experiencia mucho más memorable, ¿no? Salvo pues para la banda que ya es profesional y sorfea diario en estas olas de la psicodelia, que ya evidentemente algunos se la saben. Pero bueno, para todos los que están entrando en este mundo y aprendiendo, sí es bien importante que pues no se den las cosas tan fácil como pareciera, ¿no? Yo no, los, no, no suena nada divertido ni entretenido consumir este ayahuasca en tu cuarto con tus jefes afuera. Creo que puede ser un poco, ¿no? Jugarte completamente al revés de lo que podrías esperar y puedes realmente generar un, un tema, ¿no? O, o comer peyote mezcalina en cuartos cerrados, o sea, todas esas cosas. Hay que aprender a, a, a usarlas y, a, y a, a darles el entorno y el contexto. ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, sí. Nos preparamos con información y preparamos nuestro,
0: nuestro entorno
1: y nuestra personalidad. Ya tenemos ahí tres ingredientes que nos pueden dar una experiencia muy
0: placentera ¿no? y muy llevadera. Absolutamente. Y siempre el, el lo que hablábamos, el paracaídas. Trata de tener un paracaídas ahí: leche, naranjas. Hay un chorro de sustancias que sabemos que ayudan a, a, a mitigar los efectos Totalmente, ¿no? sí. de la psicodelia.
1: Que tengan ahí a la mano, pues como decíamos hace rato, el CBD, la, el agua y saber que cada sustancia también tiene pues algo que pueda ayudar a disminuir los, los eh, efectos. ¿no? A neutralizarla, sí. A neutralizar, exactamente. Siguiente punto, es. Siguiente punto, eh, eh, tiene mucho que ver con la dosis también, pero este es más eh, enfocado a que menos es más en cuestión de cannabis. A veces, Absolutamente. como decías... Eh, el porro está chido pero a veces ya te, te pidas a pasar, ¿no? entonces también eso genera una tolerancia ¿no? y no queremos también lidiar con eso porque nos lleva a hablar de los breaks también, está muy chido darse breaks de, de vez en cuando, eh, no consumir tan a diario y dejar el consumo para que el sistema endocannabinoide pues vuelva a reiniciarse, está recomendado dejarlo como de unos 20 a 30 días eso nos ayuda a que nos vuelva a volver a pegar casi como a la primera vez, ¿no? Y es muy rico poder experimentar como la primera vez que nos fumamos de nuevo, ¿no? Entonces está muy chido dejarlo un rato, no ser tan... Eh, consumo diario está chido un ratito, pero también dejarlo en ciertos ratos. ¿no? Eso nos va a llevará más chido todo, ¿eh? incluso nos va a pegar más rico.
0: Claro, <risa> todos generamos eh, re, eh, de resistencia. ¿no? El cuerpo genera resistencia a cualquier sustancia que le metas al café, al azúcar, la azúcar. A, la, a la que quieras. Y en el caso de la cannabis y de todas esas sustancias, si menos es más. ¿No? había una frase muy buena que dicen que si con un toque la mota no te ponía, la mota no era para ti, simplemente Exacto. busca tu droga también en ese sentido, ¿no? porque al final medio churro es sobredosis, hágale como quieran, medio churro es una sobredosis, entonces cómo la van a consumir, esa cannabis desde dónde, desde esa medicina o desde una inconsciencia social por estar calmando una ansiedad. Entonces eso va a hablar directamente y se va a notar en el efecto. ¿no? Si la mota con un toque de una buena mota, bien, bien, bien programada, bien, bien, bien sequita, si con uno no te pone, busca otra cosa. Porque si no le vas a desarrollar una tolerancia tan rápida que pues luego estás así, estás en dos, tres churros al día y ya estás en otra, en otra liga. ¿no? Pasas muy rápido de una a otro Entonces sí, las microdosis de todo son recomendadas.
1: Sí, muy importante, y eso tiene que ver con el siguiente punto justo porque eh, tiene que ver con conocer el origen de las sustancias, ¿no? muchas ah, veces
0: La trazabilidad se le llama ahora, sí, ¿eh? Así sí, aprendí la palabra sí.
1: sí, no solamente del canal, sino pues muchas veces consumimos eh, papel secante que creemos que es LSD y no es LSD, puede ser cualquier otra cosa Recomendamos usar reactivos para comprobar qué sustancias están probando porque hemos visto, wow Cosas que te venden como LSD o, o como cualquier otra, otro psicodélico y resulta ser una mezcla de metanfetamina con... con este Ha tenido MDMA, ha wow. tenido TuCB, eh, entonces son mezclas muy muy raras que nada más se venden como para la fiesta, ¿no? Wow. Son como remanentes de sustancias que yo creo que les quedan, o no sé, y las meten en una sola. Y, claro. y con el cannabis pasa igual, ¿no? Hay que también saber qué onda con, de dónde viene, ¿no? Muy, está muy chido también por eso promover el autocultivo en esa cuestión, ya que muchas veces no sabemos por dónde pasó, qué aditivos tiene, qué
0: pesticidas tiene
1: agregados. Entonces conocer la sustancia y el origen es muy importante también.
0: Ahora viene una, una movida justo que tiene que ver con la trazabilidad de las cosas, ¿no? los productos, saber de dónde viene lo que estás consumiendo, sea lo que sea. sea lo Ahora que vas sea. a poder ver de dónde viene la leche, de dónde viene la naranja, buscar no quién es el productor que ahí sacó ese café, etcétera, etcétera. Y es bien importante que pregunten, busquen la trazabilidad de sus productos, porque sí, pues no es lo mismo. Al final casi todas las plantas y esas sustancias son agua y igual que nosotros, entonces esa esa agua tiene esa memoria, entonces si tú traes y lo notas en la cannabis, no cuando, cuando viene pesada, cuando sabe denso, cuando sabe muy químico, cuando, ¿no? cuando huele así a maldad, a cuando viene una plantita mucho más amigable, ¿no? A lo mejor estéticamente no es tan fosforescente, pero de esto ya también es sospechoso, ¿no? Sí. La leña oaxaqueña no falla y de ahí ya hay cualquier cantidad de aditivos y, y variedades de plantas, pero sí busquen la trazabilidad y pregunten muchísimo, ahora que ya está tan fácil conseguir todo y que ya es tan accesible, antes era más difícil, ¿no? Entonces sí. las drogas eran más caras porque era un tema conseguirlas, pero bueno, por lo menos era lo que tocaba que fueran y ahora hay muchísimos casos de malos viajes de gente que se mete en una sustancia pensando que es una y resultó otra y la pasó terrible y nos ha pasado mucho, ¿no? me incluyo y bueno, al final luego eso, eso acaba saliendo mucho peor que, que poder preguntar eh, si no me equivoco, eh, el gobierno de la ciudad tiene un programa que en, en ciertos puntos se habilitan espacios para que vayas a testear tus drogas este, estaría buenísimo invitarlos a ellos porque tienen un, un super proyecto Y vas y te testean lo que sea Y te dicen, ah, pues mira, esto es esto y esto y esto Antes de que te lo metas, ¿no? Cualquier sí. cosa Ah, está excelente Sí, bien, la bien verdad, bien verdad es un gran programa Que evidentemente no tiene difusión Por obvias razones eh, Lo voy a buscar te, te mentiría ahorita si te doy el nombre Pero pero hay que hay que De hecho han, venido, han, han estado cerca y han venido a la Roma Y se han instalado en, en, en Así como en, el, digamos, la antítesis del Torito entonces para que, no, para que no acabes ahí, pasas primero y te dicen qué te vas a meter, ajá y te testean todo y, y la verdad funciona. Sobre todo muchos los químicos, ¿no? la, la, la cocaína, el MDMA, la, 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 todo lo que se parece que es polvo es, es muy peligroso. Entonces este, sí es una responsabilidad ahí de salud pública y el, y el gobierno es, tiene un programa activo que te permite testear y sondear tus, tus sustancias antes de consumir. Sí, chido, estaría chido verlos por acá un día también. Sí, te prometo que los voy a invitar. Y testeamos, ¿no? Digo, no más por curioso. ¿verdad? Sí, testeamos. <risa> Solo Como para testear. científicos. Ajá, puro, 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 puro research. ¿Cuál es el siguiente punto,
1: Ed? El siguiente y último punto es muy importante. Respetar los espacios ajenos, respetar a los no consumidores y consumidoras. Eh, muchas veces no, no nos gusta eso, pero a nadie le gusta que le echen el humo pues, en la cara. no Hay gente que no le late, hay gente que no le gusta... Pues estar en un espacio y que se empiece a llenar. Entonces también recuerden que hay otras formas de consumo, ¿no? No todo es humo. Eh, podemos consumir comestibles, podemos consumir extractos, y hay bastantes formas de consumo. Podemos consumir en un espacio más tranquilo, más seguro. ¿no? Entonces, por favor, el respeto siempre es la clave, ¿no? Entonces, respetemos espacios llenos, respetemos a, al otro y consumamos en seguridad y en confianza.
0: Claro, es bien importante eso, ¿no? Digo, creo que lo hemos hablado muchas veces aquí en el huerto como si designábamos un hora de fumar o no una hora de fumar no y hacerte cargo de, 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 sí. de lo que implica para el otro fumar y hemos apelado mucho al, al, al uso responsable del adulto que no fuma al lado de un niño, que no fuma al lado de una señora y lo que sea, ¿eh? flores que ahorita que, que, que mi querido Eduardo sí. me compartió un poco de flores deliciosas de otra flor que no son ni cannabis ni tabaco ni nada y, pero el humo al otro, pues también no es como incómodo. Sí, sea de, y la banda, sea de todo, y No se fuman eh. espacios cerrados, no, o sea, esa parte de llegar oliendo horrible a tu casa porque todos fumaban, ya, ya es cosa del pasado y ese es uno de los derechos que hemos ganado, los que, <risa> los que no llegues apestando ajeno a casa y está bueno que te vayas al balcón, al exterior, a la terraza, no siempre hay maneras de, de, de poderte dar tu espacio y como dices, no, la, la, la posibilidad de encontrar la manera en la que lo vas a consumir exactamente explorar otras
1: formas de consumo que igual y son más compatibles con nosotros no hay gente que se sorprende de que fumaba y no le pegaba tanto se da un comestible y ve que sí le pega y pues ya se claro. da cuenta de que cuando pasa sí. por
0: el hígado cómo se
1: pone exactamente ¿no? sí, sí. sabe que el efecto es más intenso entonces les gusta más las
0: gotas los comestibles sí eh, hay que explorarle abusados con los comestibles Siempre con las dosis Pregunten cuántos miligramos tiene esto Cuántos miligramos tiene aquello ¿No? Siempre preguntar Por lo menos va, va, va a darte La posibilidad de elegir ¿no? Si te dicen, no, pues no sé, le echamos lo que nos dio mi primo Pues muy probablemente Acabes eh, con una mala experiencia Siempre saber cuánto tienen Qué sustancia es Cuántos miligramos, en cuántos mililitros En cuántos miligramos todo eso es, es importante a la hora de, de, de consumir cualquier cosa, ¿no? Y particularmente con cannabis que ahora está como tan de moda sí. y se va a poner mejor. <risa> Esperemos que sí. Es importante que, que, que si sí busquen esa trazabilidad y ese entendimiento de lo que se están, de lo que están consumiendo. Totalmente. Oye, esos ocho puntos los podemos encontrar en el proyecto de Ojaso Rojazo.
1: Exactamente, ahí en Instagram. Ojaso Rojazo también va a estar en una... <risa> Amo el nombre. Sí, ahí en Instagram, sí, <risa> Claro que les guste. Tenemos también ahí gráficas, hacemos stickers, hacemos playeras, hacemos todo. También para normalizar el uso del cannabis, ¿no? Para que sepan que también creamos, hacemos cosas que no estamos solo ahí detenidos, ¿no? Que somos gente que queremos experimentar y crear. Entonces también tenemos ahí movimientos artísticos que estamos creando, estamos en Tulio, en el blog de Tulio va a estar también estos puntos, los vamos a subir ahí. Hay un blog en donde pueden informarse sobre uso de sustancias, sobre uso de cannabis, sobre uso medicinal y también pueden encontrar productos como Baby Blue, que muchas gracias. Es el, es el CBD que yo uso, Eso. me ha ayudado bastante, estuve ahí en un periodo de ansiedad, pero… Ya esa me lo voy a acabar, ya necesito rellenarlo. Entonces, muchas gracias también. <ríe> ya voy por mi refil. También lo pueden encontrar ahí en el Marketplace de Tulio y otras marcas de CBD. Gracias, Tulio. Órale,
0: hojazo rojazo. <ríe> Qué buena onda de proyecto. Y nos decías que los sábados hacen una transmisión. Los sábados
1: a las 4.20 sí, invitamos a psicólogas, a expertos, a doctores, a doctoras en que saben sobre el consumo y la relación con la psique y cómo podemos pues, consumir más responsablemente ¿no? y explorar las sustancias de una mejor manera.
0: Oye, qué buena misión y qué buen proyecto y, y muchísimas gracias por, por acompañarnos y hablar de este tema que pues en realidad sí es del interés de todos, aunque no lo sepamos. ¿No? Y parece una tontería como tomar la distancia en la escuela, pero es algo que hay que pasar y que decir, ah, ok, entonces sí tiene sentido preguntarle a quién le voy a, a, a comprar lo que sea, pues de dónde viene y, y, y también que se vea que hay una preparación como consumidor, no que no nada más luego le eches la culpa al dealer no y digas, no, pues es que fue el dealer? Siempre, no, tampoco es siempre él, ¿no? sí. <ríe> o sea, sí tiene a veces su, su responsabilidad, pero normalmente pues es del que la del que la ingiere no oye pues y, y, y ahora en qué en qué parte de qué sigue para ustedes como hojas o rojas o qué cómo cierran el año
1: pues queremos hacer eventos aquí yo creo que próximamente van a tener noticias aquí en el huerto, muchas gracias que siempre nos da espacio también te queremos invitar ahí yo creo que estaremos ahí teniéndote también si, si gustas acompañarnos, estaría muy chido y pues queremos crear justo más conciencia tuvimos aquí el 20 de abril de High Community, un evento donde también tuvimos la participación de mucha gente que habló desde leyes desde derechos, desde el consumo medicinal desde el consumo y la sexualidad entonces también queremos seguir haciendo eso e invitarlos a que sigan acercándose a formar comunidad y que aprendamos
0: antes de aprender ¿no? pues chicos si no tienen alguna pregunta este evidentemente este tema da para hablar horas y horas y capítulos y capítulos pero creo que por hoy estamos con muy claros y muchísimas gracias por la orientación de esos ocho puntos a los que han llegado en las conclusiones del proyecto jaso Rojaso que me encanta el nombre. Muchas gracias. No, este, muchísimas gracias Ed, no sé si quieres compartirles algo más. Al, al, no,
1: pues al... solo agradecerles y recordarles que Consuma Responsable y muchas gracias a Huerto Roma Verde de nuevo por brindar estos espacios, está muy chido que podamos tener la oportunidad de reunirnos aquí a hablar de estos temas gracias a Motomorfosis y muchas gracias Paco.
0: Muchísimas gracias Ed. Y recuerden, el consumo responsable de todo se nota en las acciones que tenemos, así que hacer coherentes con lo que somos, pensamos y hacemos. Muchísimas gracias a todos, mi nombre es Paco Moreno, este es el proyecto 1320, los invitamos a que se queden a la siguiente charla, a la siguiente no charla, al concierto, perdón, al, al concierto que sigue de Mont de León, que sigue ahora después de esto. Gracias a todos, cuídense, consuman responsablemente y sáquense el toque. Heh <laughs> heh.